0: La celebración de un acuerdo comercial entre 15 países de Asia, eh, China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y los 10 miembros de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, generó dos tipos de, titula de titulares. Uno, que es el, el más grande acuerdo comercial del planeta lo cual estadísticamente es cierto. Y lo segundo es que deja afuera a Estados Unidos, lo cual desde su concepción en realidad este, siempre estuvo en esa, en esa situación. Eh, más allá del tamaño, ¿qué es lo, lo económicamente relevante y qué es lo que importa respecto de la presencia o no de Estados Unidos en este, en este acuerdo, que es lo que significa desde el punto de vista político. Eh, desde el punto de vista económico, si bien el acuerdo involucra a un número muy grande de, de países, y a una población del planeta también muy importante, con economías que representan una porción muy grande también del PBI mundial, eh, el acuerdo, si bien es amplio en materia de objetivos, es muy estrecho en materia de foco. Básicamente está focalizado en tarifas, eh, más allá de que prevea acuerdos en materia de servicios, propiedad intelectual y demás. Eh, tiene prácticamente ausente el tema de las barreras no arancelarias. El tema de servicios está muy levemente tratado, que es justamente una de las objeciones por las que India todavía no forma parte de este acuerdo. Y lo que sí plantea es una... Hay dos cosas importantes. Una, hay una reducción arancelaria entre países miembros, que es especialmente atractivo para los miembros de la ASEAN, para lo de la, los los miembros de la Asociación de, de Naciones del Sudeste Asiático, dado que les permite integrar en un solo acuerdo los, los, ya, los, los ya acuerdos que existen entre ellos en materia bilateral, Además, armonizando normas de origen, con lo cual, con la rebaja arancelaria más la armonización de normas de origen, también genera un estímulo a, eh, a la complementación desde el punto de vista de cadenas productivas. Yo creo que ese es uno de los aspectos, desde el punto de vista económico, más importantes que tiene el acuerdo, y específicamente vinculado eh, a los países de la, de la ASEAN que serían en principio los más los más favorecidos eh, desde el punto de vista de China este ha sido una propuesta siempre fundamentalmente política este, y a tal punto ha sido de interés político para China que hizo concesiones justamente en materia arancelaria para tratar de llegar a, a este acuerdo de la mejor manera posible y de lo el, y que eventualmente este se pudiera concretar, especialmente luego de que durante el año pasado el acuerdo estuvo trastabillando por las dificultades eh, que planteaba India para, para formar parte del acuerdo. Para China esto era políticamente importante en el marco especialmente de su guerra comercial con Estados Unidos, a fin de poder afianzar sus relaciones con el resto de los países de Asia y tener allí una barrera de contención a las sanciones comerciales que fuera impulsando Estados Unidos. Pero además también le abría la puerta a negociaciones eventualmente eh, más profundas en el futuro con dos socios muy importantes que están presentes en este acuerdo como son Japón y Corea del Sur. Eh, Estados Unidos ya venía tratando de bloquear la posibilidad de que sus socios comerciales tuvieran relaciones con China y de alguna manera la concreción de este acuerdo era un movimiento por parte de China para anticiparse a los bloqueos que pudiera hacer Estados Unidos en la línea de lo que había de las cláusulas que había introducido Estados Unidos en el, acuerdo, en el nuevo acuerdo comercial de América del Norte en la cual Estados Unidos de alguna manera reclamaba a sus socios comerciales la no eh, realización de acuerdos con, el, con lo que se llamaba vagamente economías fuera de mercado o non-market economies, pero que claramente era una cláusula dirigida a frenar las relaciones comerciales con China. De esta manera, este, a través de este acuerdo, lo que logra China es posicionarse ...ventajosamente para seguir profundizando... ...relaciones comerciales con Japón... ...y Corea del Sur a mediano plazo. Eh, con respecto a lo que tiene que ver... ...con la, con la ausencia de Estados Unidos... Eh, ...esto tiene una explicación. Este acuerdo nunca estuvo nunca tuvo a Estados Unidos presente. Este acuerdo eh, nace en el año 2013... ...básicamente como una respuesta promovida en aquel momento por China e India... ...pese a que ahora la India no está presente... Eh, ...cuando la administración Obama lanz, lanzó la, el Trans-Pacific Partnership, el TPP... ...que era el acuerdo comercial eh, del Pacífico... ...que ahí sí tenía a Estados Unidos como líder... ...incorporaba a los países de la ASEAN pero dejaba fuera a India y a China. Entonces, para la India y para la China, esta era una respuesta, digamos, a lo que era el posicionamiento geopolítico de Estados Unidos en la región a través del TPP, y a su vez, justamente, como habíamos señalado, ofrecía atractivos adicionales desde el punto de vista comercial a los países del, del sudeste asiático. Entonces esta siempre fue una iniciativa en la que Estados Unidos estuvo afuera desde su propia concepción eh, y evidentemente con las guerras comerciales de, de Donald Trump el, el interés de China por este acuerdo se fue, se fue estimulando mucho más al punto de realmente ponérselo al hombro para tratar de concretar ...este acuerdo ya lo venía intentando para que cerrara en el año 2019... ...finalmente lo logra en el año 2020. Queda fuera la India por el momento. Eh, básicamente hay dos problemas. Luego del último cambio de gobierno en la India... Eh, ...hay un sesgo proteccionista por un lado... ...sobre todo teniendo en cuenta el alto déficit comercial... ...que tiene India con China y por lo tanto ahí lo que reclamaba India era una, un mayor nivel arancelario relativo para la India especialmente en lo que eran sus, sus relaciones comerciales con la China hasta el momento en que la industria India estuviera más competitiva y por otro lado lo que pretendía India también era una mayor apertura en lo que es su ventaja comparativa que es el sector de servicios donde ahí encontró el obstáculo de otros países de la región, en particular Singapur, que eh, veía con temor de que una libertad de movimiento de personas pudiera eventualmente afectar el empleo, especialmente en el sector tecnológico. Eh, entonces, con estas idas y venidas, y, digamos, y con todas estas restricciones, es que nace digamos, este acuerdo comercial, que... Más allá de algún impacto económico, que sin duda lo va a tener, yo creo que los más beneficiados, repito, son los países del sudeste asiático, eh, lo que marca es más que nada una línea desde el punto de vista político, una tendencia a lo que puedan ser las futuras relaciones comerciales entre los países de la región, una, un respaldo a China, este, una, una forma, digamos, de... de un, defensiva por parte de China respecto a lo que pueda ser la política comercial de Estados Unidos en el futuro y un llamado de atención para Estados Unidos que eh, dejó por el camino el TPP durante la, durante la administración Trump y que eventualmente eh, puede seguir quedando digamos relegado en lo que pueda ser su, su posicionamiento en la región si no adopta alguna medida eh, que contrarreste, digamos, la creciente influencia de China en esta zona en los próximos años. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web becadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.